0: Quer ser colunista do MyNews? Quem é membro do canal, agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do MyNews, Vem para o time.
1: Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, hoje com Mara Luque, Pedro Dória, Lilian Tarran e o ministro do STF, Gilmar Mendes. Vamos falar da CPI da Covid, da situação de Lula, do orçamento que não sai nunca, das alternativas de esquerda e direita contra a polarização e assista até o final, principalmente se você é mulher. A gente vai falar de um produto que vai revolucionar a sua vida. O conteúdo exclusivo para membros, a gente vai falar sobre o cabo de guerra entre a Polícia Federal e o Ministério do Meio Ambiente. Se você ainda não é membro, aproveita para se inscrever agora que dá tempo. Pode ver com a gente a nossa área VIP, além de conteúdos exclusivos. Você tem desconto no Clube do Livro e destaque aqui no nosso chat. E vamos que o Segunda Chamada de hoje está só começando. Pessoal, antes de começar, queria contar uma novidade para vocês. Agora, quem é membro do canal também pode escrever para o nosso site no espaço Você Colunista. Quer ter seu texto no nosso site? É só clicar aqui embaixo no botão azul e virar membro. Bom, depois de idas e vindas entre o Senado e o STF, finalmente foi instalada a CPI da Covid-19. Já estão definidos os membros, a responsabilidade de cada um, mas a primeira reunião ainda não aconteceu. Esta semana... Tem feriado na quarta, aí vai ser difícil reunir todo mundo na quinta, então é possível que fique só para a semana que vem. Vamos acompanhar. A comissão deve investigar as ações e omissões do presidente Jair Bolsonaro, que trabalhou incansavelmente desde o começo da pandemia a favor do vírus. A CPI só saiu por ordem do ministro Luiz Roberto Barroso numa decisão que depois foi referendada no plenário do Supremo. Por isso... Alguns senadores acham que o STF cruzou a linha da separação entre os poderes. Ministro Gilmar Mendes, seja muito bem-vindo. Por que o STF pode determinar o que membros de outro poder têm de fazer?
2: Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, essa é uma pergunta interessante, que traduz também, como vocês sabem, uma jurisprudência já pacífica, acho que do Supremo, desde 2000. Cinco. O entendimento de que a CPI é um instrumento de defesa e de atividade, especialmente da minoria, por isso que se exige um número é, razoável de assinaturas, mas com esse número é, pode se instalar. E se diz, inclusive, que há um direito subjetivo das, é, das minorias de postular essa... essa Instalação. E foi isso que ocorreu, foi a avaliação que o ministro Barroso fez, a partir do número de assinaturas e também do objeto determinado que identificou, e por isso é, determinou a sua abertura. Esse é o papel, às vezes ingrato, do Supremo Tribunal Federal, de fazer esse controle e mesmo de exercer essa função que se destaca no universo. Do direito constitucional e da jurisdição constitucional, como um papel contra majoritário. Nesse caso, o que se está a reconhecer é um direito da minoria. Esse
1: descontentamento dos senadores pode resultar em uma reação, Pedro? Você acha que agora sai a CPI da lava toga?
3: Não tenho a impressão de que a, a, a CPI do Judiciário sai, não. É, eu, eu acho, Tabat, que na verdade. Esse é um jogo sempre de conveniências, evidentemente. Afinal de contas, já saiu que o, o, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, estava tentando articular umas indicações aí, e tinha essa carta que tem algum tipo de utilidade. Agora, para um congresso dominado pelo Centrão, ter uma CPI contra o presidente, na verdade, aumenta o poder de fogo deles. A oposição vai tentar, evidentemente, cavar. Uma, a maior quantidade de sujeira relacionada ao presidente que pode ser cavada. E o Centrão vai usar isso como arma. Olha, a gente controla ou a gente não controla? Como é que a gente faz? No fim das contas, o jogo é esse. E essa CPI provavelmente vai ser o acontecimento político mais importante desse ano de 2021. Por um motivo muito simples porque se ela desgasta demais o presidente da República, mesmo que não desemboque num processo de impeachment, pode fazer com que seja, mesmo que haja uma recuperação econômica no primeiro semestre do ano que vem, como alguns é, levantam a hipótese de acontecer, o desgaste grande demais já pode fazer com que o presidente Jair Bolsonaro seja uma carta fora do baralho para chegar ao segundo turno em 2022. Quer dizer, o sucesso dessa CPI se mede de várias formas. Para o centrão, é uma arma mais contra o presidente. Para a oposição, é a oportunidade de tirar o presidente do jogo da sucessão presidencial. Algo de interessante certamente vai acontecer.
4: Posso é. só fazer um, uma lembrança aqui, rapidamente? que a gente é, se concentra e, lógico, dá toda atenção no que a gente está vivendo agora, mas... É importante a gente voltar um pouquinho na história e fazer uma recuperação aí dos fatos. Em 2005, a gente viveu um processo parecido, quando o STF também mandou instalar, naquela, naquela ocasião, foi a CPI dos bingos. Depois você tem em 2004, você tem 2007, portanto, há 14 anos... É, na, na CPI do Apagão Aéreo, também houve um processo é, em que o, o, o Supremo Tribunal Federal teve é, de decidir ali, assim, inclusive é, naquela época o Celso de Mello, ministro, então ministro, é, ele fez menção, como o ministro Gilmar está colocando aqui, do, do reconhecimento do direito de oposição, né? É, e isso acabou se consolidando. Depois, em 2014, a gente tem mais uma vez aí a CPI da Petrobras também. E é muito curioso porque na época quem obviamente fez a, 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 o movimento ali contra e, e se queixou foi a presidente, então o presidente Dilma que numa solenidade pública chegou a falar em motivação meramente eleitoral. Foi durante a posse lá do, do Berzoini que estava assumindo na época como ministro das Relações Institucionais. Então, uh, os movimentos, eles se repetem, né? E, uh, mais uma vez, a gente tem o Supremo aí decidindo em favor das minorias, mas é só para poder levar, lembrar esses fatos históricos.
1: Pois é, a situação do governo na CPI não é nada confortável. Né? Apoiadores do Bolsonaro são minoria no colegiado. O relator é o Renan Calheiros, do MDB de Alagoso, é, crítico também do, do governo. É, Lilian, você acha que o, o, o Bolsonaro está tranquilo? E se está, ele deveria estar tranquilo?
4: Não, ele não pode, ele não pode estar tranquilo. Nenhum presidente com uma CPI no seu encalço pode estar tranquilo. É, se a gente for fazer o cálculo matemático, então a situação fica ainda mais delicada, porque a gente está falando de, de tá falando de cinco neutros, é, dois de oposição, juntando os neutros mais oposição, a gente está com sete de onze, é, ele tem ali garantido quatro, é, é muito pouco, não é, 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 na verdade é uma minoria. Mas a gente sabe, pelo histórico de alguns desses parlamentares, que, a gente, que muitos vão usar, porque a grande questão, o ativo numa CPI é poder, né? É poder e outras, outras negociações aí por debaixo do pano que a gente viu no passado, inclusive é, senadores que participaram, que tiveram influência é, em CPIs, acabaram presos, como foi o caso do Gini Argelo. No caso dele, ele negociou em dinheiro mesmo. É, a não convocação ali, né, eu não sei se vocês se lembram da história, mas na época tinha a ver ali com a, é, preservar algumas pessoas que seriam convocadas. Né, se eu não estou enganada, era o e mas tinha mais outra, outra empresa também é, que acabou pagando a ele. Ah, então, não é uma situação confortável, mas ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir uma entrevista do Omar Aziz e do que vai ser, né, ao que tudo indica eleito presidente da, da comissão e do Renan Calheiros que vai ser então indicado à relatoria eles deram uma entrevista na, na Globo News e foi até bastante interessante porque a Natuza estava conduzindo ali os trabalhos e ela levou um choque assim, a gente viu porque ela ficou com aquele olhar arregalado de quem, nossa, mas então é isso a CPI vai se, vai, é, se valer é, de, de, de chamar especialistas e vai produzir um relatório para dizer quais são os protocolos aí, a gente já passou dessa fase agora a gente está numa fase de cobrar responsabilidades então eu acho que sem querer o, o, o presidente da CPI acabou indicando ali que ele está meio ensaboado nessa situação assim, não dá para a gente saber como é que vai ser, porque eles próprios dizem a gente não tem condição de responsabilizar ainda mas é claro que eles têm um trunfo muito poderoso ali de, claro, de investigação. Eles passam a ter poder de polícia, né? É,
1: antes de voltar para o ministro, só quero falar com a Mara rapidinho. É, a CPI pretende convocar muita gente do governo para depor. É, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, o, os três antecessores dele, Pazuello, Taichu, o Mandetta, também devem ser chamados. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e até o Paulo Guedes também deve ser convocado. Mara, quem mais deveria estar preocupado além do, do bolsonaro ou dessa, desse pessoal quem está mais, quem tá mais com, com, com uma alça de mira apontada para testa?
0: É, o ministro Pazuello, sem dúvida nenhuma para o ministro da, da saúde e, enfim só que ele, os trabalhos da CPI começam vão começar né, pelo, pela parte das vacinas e ele tem aquele episódio da vacina que ele, que ele faz a compra, da Coronavac e o presidente desautoriza e ele fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, o que eu acho interessante é que essa CPI, na verdade, ela pode ser o catalisador de uma avalanche de, finalmente, o presidente ser cobrado e ser responsabilizado por essa quantidade de mortes. E aí, ministro, eu queria... Ele perguntar, hoje no, no programa O Almoço do My News, estava o, o ex-ministro temporão com a, com a Miriam, e ele falou: Olha, está se criando a associação da, da, dos parentes das vítimas é, da Covid. Quer dizer, essas pessoas sabem, e aí você vai ter ex-bolsonaristas ou não, enfim, ou atuais, mas que perderam. Famílias perderam várias pessoas e estão perdendo, está aumentando esse número. Quer dizer, essas pessoas se dando conta de que com vacina, né, como a gente vê agora os, os, o número de idosos caindo da, da contaminação porque já estão va vacinados, enfim, sabendo que, que uma, se o governo tivesse agido, enfim, é, essas mortes não precisavam ter ocorrido. Só imagina, ministro, que vai vir Finalmente, uma, uma, uma cobrança em série do, ao governo, ao próprio presidente, judicialmente, é, por conta, é, para responsabilizar por conta dessas mortes?
2: É, eu imagino que sim, que certamente haverá muita discussão em torno dessa temática. Nós já vimos, acho que, um pequeno filme, é, um trailer dessa questão é, em Manaus, né, quando houve a falta de oxigênio e tudo mais, e eu vi, por exemplo, o próprio procurador-geral tomar uma ação, pediu um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar, Alice falou que pelo menos 50 pessoas morreram por falta de oxigênio nos hospitais. E aí vem toda aquela discussão sobre aviso ao Ministério da Saúde que não teria sido diligente o suficiente. Então tem essa essas provas que estão sendo discutidas. Veja, aqui, além da responsabilidade civil, nós podemos ter caracterização de responsabilidade penal. né? Podemos estar falando não só de omissão de socorro, mas eventualmente até mesmo de homicídio. né? Nós podemos, se houve algo deliberado nesse sentido. No que diz respeito a pandemia em geral e aí a compra de vacina isso já precisa ser mais adequadamente caracterizado mas certamente vamos ter desdobramentos desse quadro e vai depender sempre da documentação é, desses elementos aí é, que a mídia tem em, trazido mas de fato é um quadro é, bastante grave ao qual nós devemos prestar devemos prestar atenção
1: uma curiosidade minha, ministro, ultimamente eu tenho tido a impressão de um maior protagonismo do Supremo nos assuntos nacionais. Hoje mesmo, além da CPI, a gente vai falar de outro tema que tem relação direta com a corte, a decisão sobre as condenações do ex-presidente Lula. É só impressão minha ou o STF tem mesmo assumido essa frente? É, isso é o quê? É uma reação aos ataques bolsonaristas ao Supremo? Ou alguém precisava mesmo segurar o timão deste enorme navio governado chamado Brasil?
2: Eu tenho uh, a, a visão uh, de que uh, o modelo que nós temos hoje de controle, de, de constitucionalidade, Dória é especialista nisso, uh, permite um acesso enorme ao Supremo Tribunal Federal. E isso foi uma reação, inclusive, ao modelo fechado que nós tínhamos anteriormente. Qualquer partido político com um representante pode fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma DPF, portanto, para discutir eh, os vários assuntos que têm lastro constitucional. Por isso, até um dia, alguém me perguntou, eh, numa dessas conversas aí com vocês, jornalistas, disse, mas há uma bancada... É, do PSOL ou da rede no Supremo Tribunal Federal porque eu noto que eles ganham é, muitas ações em uma bancada, eles precisam de advogados né, que, é, que é, focalizam um dado tema e levam ao Supremo Tribunal Federal o ministro Moreira Alves contava é, que é, o Jamil Haddad que foi presidente do Partido Socialista Brasileiro como há onde se lembrar ele dizia que preferia ir ao Supremo Tribunal Federal do que à Câmara dos Deputados, porque lá ele aprendia, de alguma forma, algo para fazer com as suas ações. Agora, há um quadro muito característico. Se nós olharmos, eu até tenho chamado, mimetizando eh, o que os portugueses falam daquela jurisprudência, a partir de 2008, 2009, da crise econômica que eles tiveram, eles chamam de jurisprudência da crise. Se vocês olharem, nós temos também nós, uma jurisprudência da crise. É, praticamente todo o ano passado nós passamos discutindo a temática da saúde e, e há uma má fama do Supremo Tribunal Federal dizendo que é, o Supremo atrapalha o governo, que não permite o governo governar. Não é verdade. Se vocês olharem, muitas medidas foram tomadas para viabilizar a governabilidade e a governança. Por exemplo, em algum momento não se sabia como votar as medidas provisórias. E o governo não queria votá-las. O Supremo disse, não, tem que votar, mas não precisa formar a comissão. E dispensou lá a exigência da comissão, lá do 62, parágrafo 9. Foi do ministro Alexandre de Moraes, que também é muito acusado de ser é, responsável por atrapalhar o governo aqui o acular que suspendeu a aplicação de medidas ou de normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, para permitir, portanto, que o governo é, aplicasse aquela coisa do orçamento de guerra. Então, na verdade, o tribunal tem participado muito dessas questões. E um outro tema que é muito caro é, aos a, 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 aos ataques governistas, que é essa questão da federação. Vejam vocês, é, a União, estados e municípios, todos eles formam é, esse tríduo, né, esse triunvirato que administra o SUS. Mas a União passou a ser uma grande ausente, como vocês já apresentaram. O que o Supremo disse? Que estados e municípios, eventualmente, poderiam tomar medidas em consonância com as diretrizes da OMS para assentar, por exemplo, o isolamento social. Mas o Supremo não proibiu a União de atuar. Isso a gente precisa sempre esclarecer. Né? Isso que virou um discurso governista. O que o Supremo disse é que, na ausência da União e estados e municípios que administram hospitais, teriam que ter a primazia de decidir nessa matéria.
0: Então, ministro, o que o senhor está falando é, é, é o que o Tavares disse. Quer dizer, o Supremo é, tomando um, uma posição, uma vez que, que a gente está nesse... Nesse Esse caos. Nesse <risos> caminhão descontrolado. Outro dia eu ouvi uma Isso. figura assim que eu achei muito interessante. É um caminhão descendo uma ladeira sem sem freio, né?
2: então... Eu acho, eu acho, acho que é, que quando se fizer o historiador aí do futuro, quando fizer um, um balanço dessa fase, vai poder reconhecer um papel muito marcante e positivo, eu espero, do Supremo Tribunal Federal nessa governança da crise. Acho. É, é muito difícil, né? Se vocês vão rir e me dizer, era possível piorar? Eu acho que era, eu acho que era possível piorar. Eu acho que o Supremo deu um grande contributo e fez um adjornamento, vamos chamar assim, para evitar talvez colapsos em vários serviços. Fez uma arbitragem, se nós olharmos, por exemplo, um trabalho notável do ministro Lewandowski nessa questão das vacinas, desde o ano passado, em que ele foi feito relator, não é? e ele vem arbitrando aí essas questões e traz logo para o plenário para é, discutir. Eu tenho a impressão de que é, esse é um trabalho que ainda vai merecer, talvez, até é, uma visita, uma revisita dos escolas de vários países que gostam de ver era qual ou era tal, vão ver que, de fato, o tribunal trabalhou e, e de maneira muito responsável nessa temática. Pedro, você quer
1: falar,
3: né?
2: Pois é, o que eu tava. Eu acho que a gente tem um
3: processo aí, que é um processo de transformação mesmo da relação dos poderes, que tem uns 15 anos de idade. É... No fim das contas, existem três poderes, os, pre... os poderes são equivalentes, um tem poder de fiscalizar o outro, a... o jogo é feito dessa forma mesmo, porque o Montesquieu... Quando o Montesquieu falava de corrupção... Estou falando de Montesquieu porque ele foi inventor dessa ideia da separação dos hum. poderes, poderes. Né? Quando ele falava de corrupção, a primeira coisa que vinha à cabeça dele era alguém ter poder demais. Então, a lógica dos três poderes é um poder ficar neutralizando os abusos do outro. O que a gente tem, de uns 15 anos para cá é numa certa crise de relacionamento entre executivo e legislativo, porque a Constituição de 1988 não, rela não resolveu direito a maneira como é que executivo e legislativo se encontram. Então virou essa máquina viciada de troca de favores, troca de cargos e tudo mais, as coisas não são claras. Nesse troço, de certa forma, o legislativo congelou Vários debates da questão nacional não são tidos no legislativo. O, um dos primeiros que foi resolvido pelo Supremo foi a questão do casamento homoafetivo. Normalmente, o ideal teria sido que o Congresso Nacional tivesse manifestado, legislado. Só que a sociedade não para. As pessoas querem casar, as pessoas querem uma coisa. Se o Congresso não se manifesta, essas coisas vão começando a bater no Supremo, vão batendo no Supremo. O que eu acho que aconteceu do ano passado para cá foi um amontoado, foi o cúmulo do cúmulo do cúmulo desse processo que já estava acontecendo. No fim das contas, se executivo e legislativo não se manifestam, se eles não agem, a sociedade não para. E é por isso que as coisas vão sobrecarregando e terminando no Supremo, para o Supremo decidir. Mas isso vem, me parece, da falta
2: de decisão, de definição dos outros poderes. Eu só queria, talvez, até concordar um pouco com o Pedro, que nós temos uma formação de base parlamentar bastante complexa, como todos sabem, e que deu ensejo a esse trabalho do, do, do Sérgio Abranches sobre o chamado presidencialismo de coalizão. Quando nós temos mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional, quando as duas maiores bancadas, no caso, PSL e PT, tem alguma coisa como 50 e poucos parlamentares, não é? portanto, para chegar a 513, nós estamos muito distantes, o que obriga algum tipo de negociação. Não é? e negociação, de, vamos chamar assim de cristãos novos ou com cristãos novos né? são pessoas que vêm para a chamada base governamental qualquer que ela seja mas com aquele olhar de desconfiança Lilian já falou sobre isso né? onde que eu vou estar então não se forma isto não, 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 não há maiorias convictas não é? mesmo quando votam emenda constitucional depois é, se se impugna uma emenda no Supremo, o Congresso normalmente não bota a cara, é, entende que isso é uma questão do Executivo. Então há muitos questionamentos em torno disso, com essa maioria muito flácida que é, se organiza. Por outro lado, a oposição tem esse instrumento de levar as questões ao Supremo. Não só a oposição, a sociedade como um todo porque confederações sindicais, entidades de classe também podem levar essas questões ao Supremo Tribunal Federal. Nós fazemos, como os americanos fazem, tentamos fazer em muitos momentos um self-restrainte, mas o modelo é muito propício para essa arbitragem do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há um discurso, por exemplo, no tema tocado pelo Pedro, da união homoafetiva, um discurso de que ah, essa matéria não deveria ser tratada pelo judiciário, deveria ser tratada pelo legislativo. Mas quem fala isso normalmente sabe que o legislativo, ou que no legislativo, tem pelo menos um grupamento, uma maioria, ou pelo menos uma, um grupo significativo para bloquear a decisão. Portanto, eles sabem que evangélicos, mais católicos, mais alguns grupos conservadores não vão permitir que essa matéria seja deliberada. Então, o tema vem para o Supremo. Como também a questão recente que foi trazida pelo nosso decano, ministro Celso de Mello, a questão da criminalização da homofobia, em que ele fez duas, três sessões mostrando quão grave era essa prática no, no, no Brasil e nós acabamos, por fazer então essa consideração. Agora, quanto ao debate sobre como fica a tripartição de poderes, o, o René Marcic, que é um importante é, filósofo do direito e, e professor é, austríaco contemporâneo é, de Kelsen, é, ele dizia que a gente caminhava no, no pós-guerra, no pós Segunda Guerra, de um chamado Estado legislador para um Estado do Juiz. Von Gesetzes Staat, né? zum Richter eu, Por acaso, porque esse tema tem se tem repetido, veja que eu estou aqui com uma obra do professor Bernd Hütters, é, de Heimlich Revolução, Von Rechtsstaat zum Richterstaat, Do Estado de Direito para o Estado do Juiz. É, em que é uma obra relativamente crítica desse fenômeno. Mas só para confirmar um pouco aquilo que o Pedro falou e certamente a gente tem que estar muito atento a isso para também não esvaziar o sistema de tripartição dos poderes
1: é, é muito doido né que a gente viva num país que vote tão mal e tão mal educado que o STF precise ocupar o lugar do legislativo na hora de defender interesses de minorias né
2: é, eu, eu gostaria eu gostaria de aproveitar só para só para para não perder a oportunidade é, ainda ontem eu tive conversas com pessoas que é, viram minha entrevista é, no Estadão e aí começaram a mandar sugestões. É, eu, desde o do governo Temer, que tenho dito que talvez a gente devesse discutir no Brasil uma reforma política, e a gente vem se esforçando no eleitoral para ajudar nessa coisa da reforma. Agora o ministro Barroso tem se engajado bastante nisso, mas eu gostaria de deixar com vocês, depois se for o caso a gente aprofunda, a ideia de discutirmos um eventual experimento de parlamentarismo. Com o ex-presidente a... Temer está tá se empenhando, enfim,
0: ele fala nisso recor é, recorrendo. Pois é, nós
2: conversamos muito. Há um texto que a gente trabalhou junto e, 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 e chegamos até pensar em apresentar. O presidente Temer chegou até pensar em mandar essa proposta como emenda para deixar como um, um legado para reflexão, que é a ideia de um semipresidencialismo, em que o presidente seria eleito, o modelo português, o modelo francês, aí há, há várias nuances que nós podemos discutir, mas talvez isso atendesse um pouco essa questão da governabilidade e a administração passaria para uma maioria congressual. É claro que há pressupostos para isso, redução talvez do número de partidos representados no Congresso Nacional e tudo mais, mas eu acho que a gente precisaria discutir essa sistemática de... De, de, de sistema de governo acho que o senhor tem conversado razoável.
0: com parlamentares sobre isso?
2: essa ideia, essa ideia ficou aí eu, eu não quero é, que ninguém discuta isto num contexto de casuísmo né? não acho, é, isso não é para ser feito contra ninguém eu acho que a gente deveria pensar isso em prol e em favor do Brasil a, a gente, veja, vamos lá, vocês são, são muito mais experientes do que todos nós nessa observação do sistema político mas dos quatro ou cinco presidentes né, que passaram por aí né, desde 88, 89, né, é, só dois ou três terminaram o mandato. Né, dois terminaram por impeachment. Então isso sinaliza até, é, eu escutei uma vez na Suécia que alguém disse vocês estão parlamentarizando o presidencialismo. Né? De alguma forma vocês estão é, fazendo, interrompendo o mandato do presidente como se fosse um voto de desconfiança do sistema eh, parlamentar. E você vê hoje, por exemplo, na Europa, praticamente o regime presidial, presidencial ele não dá as caras, pelo menos não no modelo puro americano que nós adotamos e que gera tantos problemas. Então, talvez nós devêssemos discutir isto com eh, seriedade, claro, para o futuro, para novas eleições. Eu sempre que recebo a visita... De, de, de pessoas de partidos políticos, eu sempre coloco esse tema. Mas quando há no partido político alguém que é viável em termos de candidatura, a ideia é, desaparece, né não, ela não, não se fortalece. Mas eu acho que a gente poderia contribuir para essa reflexão. Quando a gente constata que o sistema funciona mal, ou às vezes muito mal, como disse o tablet talvez a gente devesse ceder à tentação de pensar fora da caixinha.
3: Só, só para reforçar o que o ministro Gilmar Está é, comentando e, e concordando com ele Isso é um tema sobre o qual o Brasil Devia pensar muito seriamente A República Democrática que a gente teve antes Que foi a República que começa com a eleição Do general Dutra Só o Dutra e o Juscelino Terminaram seus mandatos também é. É. É, 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 Todos os outros A gente teve Presidente derrubado por golpe A gente teve renúncia A gente teve suicídio né? É, a sucessão do Getúlio antes do JK foi uma confusão, foram três presidentes diferentes. Quer dizer, a gente tem uma instabilidade nesse nosso presidencialismo brasileiro que tem uma hora que vai ter que cair a ficha que está na nossa cultura. Esse sistema
2: não se estabiliza no Brasil. E, por outro lado, Pedro, me permite todos, é, é interessante que é, a boa experiência é, do, da monarquia constitucional com Dom Pedro II, é em que operou um modelo é, parlamentar, de, não que eu seja saudosista da monarquia, vejo daqui a <risos> pouco sai, é, mas mas eu digo assim, a democracia constitucional é cantada em prosa e verso por autores importantes de direito comparado como um modelo bem sucedido de monarquia parlamentar, monarquia constitucional, com esse estadista hoje justamente reconhecido que foi Pedro II.
4: Tem, tem tempo para uma perguntinha bem rápida?
2: Claro, Lília, pode
4: fazer. Tá, a propósito aí da, da entrevista que o senhor concedeu uh, nesse domingo para o Estadão, é, a gente está falando aqui da, da, da questão política entre, né, entre poderes, mas é, me chamou bastante a atenção é, o fato de o senhor dar uma chamada ali, o senhor colocou que o STJ não cumpriu adequadamente o seu papel. Claro que a gente está falando aí... É, bom eu imagino que, que, que seja em torno da questão da, da, do, do Lula. É, e eu queria, se o senhor pudesse dizer se é isso mesmo, recentemente também, para uma entrevista para o Metrópolis, o senhor falou que o TRF4... É, precisava se posicionar, que é, era um, um silêncio ali, não sei se o senhor usou o termo constrangedor, mas enfim, são dois posicionamentos, aí o senhor não está se colocando em relação a outro poder, mas está é, falando dentro da própria, do próprio judiciário. É isso mesmo? STJ errou, TRF4 está sendo omisso? Eu,
2: eu, te, eu tenho a impressão, vocês acompanharam essas informações que vieram aí da vaza jato spoofing e tudo mais e há coisas ali muito graves gravíssimas, e aí tem essa discussão meio folgada, tipo assim ah, não se provou é, ainda, esses dias um subprocurador aparentemente em combinação com um delegado, que acabou depois sendo é, demitido ele apresentou diz, olha, os tribunais não podem conhecer porque é prova ilícita e coisa do tipo mas ninguém ainda veio negar é, ou dizer, ah, aqui há uma vírgula que não foi feita. Se a gente vai fazendo as verificações, as checagens, a gente vê que os fatos ocorreram. E até agora, ninguém, Receita Federal, Polícia Federal, os tribunais todos, ninguém disse, é, como que isso ocorreu? Como que nós deixamos que isso ocorresse? Como que uma juíza ou um juiz era designado a partir de impulsos Feito pelo Dallagnol lá em Curitiba. Quer dizer, como que o TRF não se pronuncia sobre isso? Como que o STJ, que administra a Justiça Federal, não se pronunciou sobre isso? Há um órgão muito caro, caro no sentido mesmo do, do termo, é, que é o CJF, Conselho da Justiça Federal, que administra a Justiça Federal. Ninguém parece que foi chamado às falas até agora para dizer, gente, vamos explicar. Eu não estou preocupado agora com punição. Ah, se alguém vai ser punido ou não mas nós deixamos isso ocorrer nas nossas barbas um procurador combinando com o juiz ou dizendo vamos deixar esse cara preso porque assim ele delata e tudo combinado e tudo estava tranquilo ou essas pessoas eu acho que nós temos que discutir veja, aquelas pessoas morreu o neto do Lula, o irmão do Lula a mulher do Lula e as pessoas fazendo piada que tipo de gente nós produzimos Quer dizer, que, que tipo de recrutamento nós fizemos? Que, que tipo de gente nós estamos trazendo para dentro do aparato da justiça? Então, isto precisa ser dito e isto precisa ser corrigido. Por isso que eu acho que todos nós temos a ver com isso. Eu até, é, Lilian, quero dizer também que eu até compreendo que... Porque essa estrutura que teve... É, com participação da imprensa, se formou uma estrutura totalitária que vazava informações, que denegria a imagem das pessoas. Veja o que se fez com aquele juiz Marcelo Navarro, eh, que veio sob a onda de suspeita de que ele vinha para votar a favor de Marcelo Odebrecht. E ele foi massacrado. E se abriu um inquérito, um grande erro, não gosto de falar de mortos, mas um grande erro do nosso colega ministro Teori. A pedido do Janot, abriu-se um inquérito contra o ministro Falcão, presidente do tribunal, e contra o Marcelo Navarro. Isso levou à derrocada qualquer resistência que pudesse haver no STJ. Mas é só para a gente saber que, de fato, essa chamada República de Curitiba representou um projeto totalitário entre nós. Que é. precisa ser... Ministro. Sim. É, perdão, é. Só, só um segundinho, desculpa Mas... te interromper, é só para a gente
1: contextualizar, porque a gente estava falando de um assunto e partiu para outro, é só para explicar para quem... É, tá assistindo a gente aqui, que o ex-presidente Lula foi preso em abril de 2018, né, passou 580 dias na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, e agora em abril de 2021, três anos depois, o STF decidiu dar razão para a defesa de Lula, que desde 2016 dizia que os processos é, do ex-presidente não deveriam ser julgados no Paraná, na tal República de Curitiba. As condenações foram anuladas por oito votos a três, mas o julgamento ainda não acabou. Na quinta-feira, os ministros devem voltar a discutir sobre a suspeição de Sérgio Moro, isto é, decidir se ele foi parcial em outros processos do Lula, é, e o Moro já foi considerado suspeito no processo do triplex pela segunda turma. Agora, a defesa quer a mesma decisão para outros casos, como o do sítio de Atibaia. Pode falar, Pedro.
3: Ministro, é, primeiro, se o senhor me permite, uma contestação e, na sequência, uma pergunta sobre o papel do Supremo. A, a, a... Eu acho que tem uma questão aí nos vazamentos, que é uma coisa que se tornou, principalmente por parte do PT, um, 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 um discurso continuado. Ah, vazavam para a imprensa, vazavam para a imprensa, vazavam para a imprensa. Esse é um debate que em democracias existe há algumas décadas e em lugares, na Europa, nos Estados Unidos, é, esse tipo de questão sequer se levanta mais. Autoridade... Se um funcionário público tem a obrigação de manter um segredo, essa é uma responsabilidade do funcionário público. Agora, a partir do momento que ele vaza uma determinada informação para a imprensa, o papel do jornalista é tornar aquilo público. Não é a responsabilidade dele manter esse tipo de, esse tipo de segredo. Eu, eu só quero, eu acho ministro, que existem muitas questões que a gente pode debater, sim, a, a respeito do papel da imprensa no que vem acontecendo no Brasil de 2013 para cá. Agora, publicar informação que é vazada, se alguém comete algum tipo de crime, é quem vaza, não é o jornalista que publica. Isso posto, uma questão a respeito da, da questão da... Avaliação por parte do Supremo de que o ministro, o juiz Sérgio Moro, ex-ministro de Justiça, então o juiz Sérgio Moro, não era competente para julgar a questão do ex-presidente Lula. Essa decisão não veio tarde, não. Eu não estou entrando no mérito da decisão, não. Estou partindo do princípio de que a decisão esteja correta. Não era da competência da, de Curitiba julgar o ex-presidente Lula. Tudo certo. Lula foi preso quase dois anos. Esquece que ele foi presidente da República. Ele foi preso durante quase dois anos. Ele foi proibido de participar de uma eleição na qual ele tinha chance de chegar à presidência da República. Quer dizer, houve uma interferência na vida dele e houve uma interferência de igual gravidade na vida
2: política do país. O Supremo tomou essa decisão muito tarde, não? Não, acho que sim. A, a, acho que sim. Inclusive, se você olhar, o precedente que diz o presidente inicial que diz que Curitiba não era competente a não ser para coisas envolvendo exclusivamente crimes da Petrobras e não só isso crimes praticados a partir daquela diretoria do Paulo Roberto Costa que envolvia inclusive a participação na lavagem do IOF que alguns dizem agora alguns de vocês dizem que o IOF é um tipo de delator de estimação do Moro que ele já operava na Lava Jato, na, na, no Banestado, e agora vira também um, um ator importante, chave, no, no, na Lava Jato. É, sem dúvida, acho que é, essa matéria já poderia ter sido suscitada. Como também há problemas, nós já deveríamos ter decidido o caso, é, e vocês se lembram que ficou aquela perplexidade sobre o julgamento do habeas corpus ou da AD, e da ADC, ou só do habeas corpus, naquele caso do Lula. E a própria ministra Rosa Weber disse, a minha posição será mantida se vier a ADC. E só, só foi pautado aquele processo do habeas corpus do Lula. E por isso, então, aquele 6 a 5 que se transformou depois num 6 a 5 a favor, mas só isso já em, em, em outro momento. E com isso, Lula ficou dois anos e qualquer coisa no... É, 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 no presídio lá no Paraná.
3: 580 é, dias, quase dois anos.
2: Quase dois anos. Mais, mais do que isto, é, devo dizer também que aqui houve um mudancismo nessa coisa de turma e plenário. Porque na turma havia maioria para conceder o habeas corpus do Lula. Com o meu voto, com o voto do ministro Celso, com o voto do ministro Toffoli. E o ministro Fachin fez o um movimento de levar a matéria para o plenário. Portanto, também isso não fala bem de nós. Fala da responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. O senhor sabe, eu estou aberto é, à, à crítica e, claro, vivo fazendo autocrítica. Então, em relação à, à imprensa, é, eu, eu não quero nenhuma responsabilização da imprensa por receber é, informações que, eventualmente, foram vazadas, vazamentos ilícitos. Nem quero que a matéria não seja publicada. Mas ali houve uma adesão. Eu acho que nós vamos ter que fazer essa autocrítica. É, a imprensa, na verdade, virou parte naquele processo. E eu sei, por exemplo, porque é, é, eu vivi essa, essa realidade. Mas eu vou lhes dar dados. A doutora Raquel me disse que, quando chegou à Procuradoria, havia 12 jornalistas empregados na Procuradoria para vazar informações. Isso era a gestão do Janot. Portanto, isso é uma forma de corrupção da própria imprensa. Isso não é bom, não é razoável, não, não parece que seja bom. Eu sofri, como vocês sabem, ataques terríveis, mas eu estou para isso, como vocês sabem. É, sou treinado para isso, é, enfrento é, com, com galhardia e com desassombro, mas atacavam minha mulher também. Quer dizer, é, é esse é o processo, era um processo totalitário, vazavam informações e isso ia para o Jornal Nacional. Ou jornalista que vira ghostwriter de procurador, como vocês viram nessas informações. Isso é correto? Não, não é. Devemos dar uma nota de apoio ou não ao Moro. Vamos consultar o fulano para ver se ele eh, informa. Isso não é correto. Então eu acho que todos nós temos que fazer uma revisão desses momentos. Todos nós certamente erramos porque, como se sabe, um avião só cai quando há um cúmulo de erros. E, no... e aqui o avião caiu.
1: É. É, ministro, quando a segunda turma julgou esse pedido de suspeição em março, seu voto foi bem crítico à Lava Jato. É, o senhor falou até em conluio entre Moro e os procuradores da Lava Jato, que não pode combater crime cometendo outro crime. E também rebateu ponto a ponto o voto do seu colega, o Cássio Nunes Marques que já está sendo chamado de Cássio K num trocadilho com a vilã da atual edição do BBB, do Big Brother Brasil, a Carol Conká. É, o senhor chegou a dizer que não existe perdão para juiz covarde. Como é que está o clima do cafezinho no STF? Essa é a minha pergunta.
2: É, vocês vocês sabem que é, eu, eu sou assim bastante enfático, né? às vezes um pouco mais que enfático é, nos debates. Mas depois é, o assunto, para mim, se encerra e a vida segue normalmente. Acho é, é, Então, eu não eu peço desculpas, e é, às vezes reconheço que exagero é, e, e faço isso na defesa é, da coisa pública, da, da, da República. Fiz isso recentemente, vocês viram, na, nesse debate que tivemos na quarta-feira a propósito da questão do dessas idas e vindas de processos é, que o ministro Faquim propiciou, esse processo do Lula esse HC, vai para o pleno, volta para a, a turma não, não me parece que isso deva ficar em sigilo, é preciso que as pessoas saibam que há esse tipo de é, expediente e isso deve ser é, considerado, mas Assim como eu sou, às vezes, forte nas críticas também, eu sou, é, procuro ser justo e pródigo nos elogios. Re, é, reconheci méritos na decisão agora, por exemplo, do ministro Cássio ao arquivar o pedido de impeachment do, do ministro Alexandre. Também havia um pedido em relação a mim, que também ele que arquivou. É, elogiei o ministro Faquim por ter tido essa iniciativa ter tido a decência de ter é, tomado a decisão que tomou nessa matéria é, de Curitiba, ainda que alguém possa dizer que é, é, é tardia. Né?
3: Ministro, é, é... só desculpa, desculpa tarde. só para aproveitar, ministro, porque esse é o tema o tema em pauta no Brasil em 2021. É, o senhor está falando que às vezes o senhor exagera. O senhor chegou a se referir ao presidente Jair Bolsonaro, ou se não a ele, às políticas dele como políticas genocidas. Isso era hiperbólico também?
2: Não, Na verdade, eh, eh, o que eu disse ali naquele momento, num contexto da da pandemia, e a pandemia ainda era muito tímida naquele momento, e eh, num seminário com a participação do, 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 do ex-ministro Mandetta, eu disse que se tinha que... O ministro Mandetta apresentou lá o quadro, não me lembro mais, em que mostrava que estavam se acumulando mortes, não é? doentes, mortos e, e, e cadáveres. Vocês se lembram que o ministro Mandetta chegou a dizer numa, numa reunião, talvez a última que ele teve, a reunião administrativa, que o presidente, é, se não é, se pautasse pelas recomendações de isolamento e tudo mais, que ele poderia ter que emprestar caminhões de exército para carregar cadáveres. Foi nesse contexto. Que eu disse assim, é, é preciso que é, as próprias Forças Armadas, é, o Exército e tudo mais, tomem cuidado para não se associar a algo que equivale a um genocídio. Mas veja que desde então as coisas pioraram muito. Pioraram Exatamente. muito.
4: Então, eu... e na semana passada, ministro, o senhor disse, só para complementar o que o Pedro colocou, o senhor, durante o julgamento dos templos, o senhor disse que é, o Brasil é um páreo internacional no enfrentamento à covid é, diante do que os, os, os editoriais dos jornais estrangeiros estão falando da gente, é até quase que um elogio, mas só reforçando que o senhor vem mantendo essa, essa, essa postura bastante crítica. Né?
2: Eu, eu, eu tenho sido bastante crítico em relação a isto eu tenho, eu, eu tenho falado na verdade, vocês veem né? é, é, vocês é, é, cometem muitas hipérboles, mesmo em relação a mim, né? dizem que eu tenho muito poder e tal. Mas eu tento ter é, é, esse papel, vamos dizer assim, de eu, eu diria quase que de um animador cultural. Né? Quer dizer, usar a minha pequena influência para é, é, fazer, é, vamos chamar, a política do bem. Né, vamos dizer, tentar é, chamar a atenção e dizer né, com é, é, a autoridade que imagino é, que eu tenho de tantos anos na vida pública, tantos anos de janela, dizer, olha, é, não vá por aí. Mas aquilo que eu digo aqui para vocês publicamente, eu já disse para o presidente, faz um ano, em março do ano passado, eu fui ao presidente e sugeri a ele que criasse um comitê como houve aquele comitê do apagão, que vocês vão se lembrar, lá atrás, com Pedro Parente, eu sugeria que houvesse um, um comitê semelhante. E disse a ele, é mais difícil a sua tarefa agora do que aquela, porque aquela era só tratar de eletricidade. A União podia legislar. Aqui é o tema da saúde, precisa de ter estados e municípios e tudo mais. Mas é, é sempre, sempre que eu posso, eu estou dizendo isso às autoridades de maneira muito clara. Portanto, eh, acho que... Eh, é, tenho tentado dar essa contribuição e essa reflexão E acho que corresponde também à minha responsabilidade Inclusive a responsabilidade institucional
1: Bom, o... a decisão do STF colocou o Lula de volta na corrida eleitoral Embora ele ainda não tenha admitido publicamente que será candidato A campanha e a busca por apoio foram intensificadas nos últimos dias Enquanto isso... Alguns nomes cotados para disputa já deram sinais que podem adiar o sonho da presidência pela cadeira de governador. É o caso, por exemplo, de João Dória e Guilherme Boulos. É... O, o Pedro, quando se fala o nome do Lula, a perna do pessoal treme? É, é melhor não entrar nessa briga?
3: Eu acho, Tablet, tá, que o jogo agora é outro. Eu acho que não mais. Num primeiro momento... Talvez sim, mas a, a maneira como esses candidatos veem esse desenho... No fim quantos contas, o que, é que a gente está falando? A gente está falando de uma vaga no segundo turno da eleição de 2022. Esse é o assunto. Se a gente fosse dois meses atrás, no cenário que se tinha, a entrada do Lula quer dizer que o jogo acabou. Porque, dadas as bases eleitorais do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula... Pareceria impossível qualquer terceiro candidato chegar lá. Só que agora o desenho começa a se mostrar com a possibilidade de ser outro. Lula estará no segundo turno. Mas não é certo que o presidente Jair Bolsonaro estará no segundo turno. A gente, evidentemente, depende dessa CPI. A gente depende de como que a pandemia vai evoluir. Mas existe uma chance, um jogo com o qual é, todos jogam de que pode ser que um terceiro tenha uma chance de chegar. Tanto que você vê, existe já um movimento do Ciro Gomes caindo para o centro e paquerando ainda aqui de longe de direita. Por quê? Porque ele já parte do princípio de que não é na esquerda que ele chega, não é via esquerda, por conta da presença do Lula, que ele chega ao segundo turno. E... Eu tuitei agora há pouco, isso deve ser uma notícia que vai começar a circular nos próximos dias, aqueles seis candidatos que fizeram a carta manifesto em defesa da democracia no dia 31 de março, que são os principais candidatos, os principais presidenciáveis, com exceção, evidentemente, do Lula, que estão na oposição, eles devem assinar agora, nos próximos dois dias, provavelmente no dia 21, uma nova carta. O texto dessa carta já está essencialmente pronto, que é uma carta que tem os princípios com os quais todos eles concordam. Isso é o caminho para a formação de uma chapa única. Não necessariamente, mas isso é uma mostra evidente de que a conversa está em curso e todos compreendem que, que a gente está num momento especial da história e que, se houver uma fragmentação muito grande do, do leque de presidenciáveis, nesse momento é, é ruim para todos eles. Só unidos eles têm chance de chegar ao Palácio do Planalto. Então, algum tipo de conversa está acontecendo. É, é, é cedo para a gente afirmar que isso vai acontecer ou não. Mas aquilo que era considerado absolutamente absurdo de existir, dois meses atrás, três meses atrás, em dezembro, não é mais.
1: O Ciro Gomes está conversando a sério com o ACM Neto, presidente do DEM, para tentar uma união de centro-esquerda-direita. O Ciro parece disposto a qualquer negócio para se contrapor ao Lula. Ele disse numa entrevista ao Globo que hoje viajaria com mais convicção ainda para Paris do que fez no segundo turno de 2018 e que nunca mais fará uma aliança com o PT. Marina Silva deu uma entrevista ao JINFO que fala que a rede, PV, PSB, PDT e Cidadania podem apoiar uma candidatura única. A declaração iniciou uma especulação sobre uma possível chapa Ciro Marina ano que vem. Lilian, uma união assim pode botar água no chope só do Bolsonaro ou do Lula também?
4: Olha, só quero fazer um, um antes de, de avaliar isso, assim. O Ciro, o Ciro sempre morrendo pela boca, né? O é, ele até tem, é, é, ele sempre chega ali como um candidato é, com força, chega perto da eleição, mas aí ele começa, é, a, enfim, a fazer os exercícios verborrágicos e acaba... É, e acaba ficando isolado dentro desse, desse contexto aí que precisa de uma aliança forte e bastante ampla para ele conseguir colocar água no chope, é, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Eu vou citar uma pesquisa recente, a mais próxima que a gente tem, foi divulgada na semana passada pelo Poder 360, se juntar o Ciro o Hulk, o Amoedo, o Dória, o Mandetta, que fazem parte desse, desse centro que eles estão chamando né, de Frente Democrática, mas eu ainda vou colocar o chorinho do muro. tá? Se juntar todos eles, a gente está falando de 26 pontos. A pesquisa feriu ali um empate técnico, Bolsonaro e Lula, é, 34 para o Lula, o que seria uma, foi uma surpresa, e 31 para o Bolsonaro. Então, assim, é uma turma que vai precisar de medir as palavras é, porque de largada eles têm uma situação muito eu, é, uma situação muito, muito inferior né, em termos de expectativa de, de votação. É, eu achei só curioso e lamento muito, você só vê homem de cabo a rabo na pesquisa, na ferição da pesquisa, é, que me ah. parece ter sido espontânea, só tem homem e eu não entendi por que a Marina Silva não foi colocada ali é, para ter o nome testado, então... É, uma, uma coisa importante também de a gente lembrar é que em dezembro ou seja, antes do contexto incluindo o Lula o Ciro tinha ali 10 pontos o Hulk tinha 9 pontos é, a gente sabe que essas pesquisas muito antes do, 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 da eleição em si é, elas não são confiáveis, mas de todo jeito elas dão ali uma temperatura dão um norte, então 10 pontos quando é agora quando o elemento Lula surge no cenário eleitoral, daí você tem uma baixa de 10 para 6, ou seja, a gente está falando de uma perda de 40%. É, a Ciro não vai ter vida fácil. Se juntar com Mandetta, também não tem. Mandetta está com 2% só das intenções. Então, eles vão precisar de fazer realmente uma, uma aliança muito ampla. E eu fico na dúvida se o caminho para ele não era é, não seria recuar aí dessa viagem a Paris né? não sei se ele vai no saguão de repente sentar para conversar com Lula não porque talvez seja a, 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 o caminho mais rápido para ele é, voltar a um contexto de poder
1: Mara é, qual a combinação de alianças que você acha que é ideal para tentar enfrentar esse universo com Lula e Bolsonaro no segundo turno
0: eu não vou dizer qual é o que eu acho que é ideal mas eu, o que eu tenho apurado é que, que tem andado mais é essa que o Pedro falou aí, do, do Ciro com o
4: Mandetta
0: e aí você pensa ah, mas é, é, é muito diferente, não tem convergências econômicas, por exemplo a economia você tem o DEM é, mais liberal e o Ciro mais desenvolvimentista é, como a aline a falou, o Ciro ele... É, como ele se expressa, como ele fala, ele acaba dando uma imagem até diferente do que ele é. Porque, por exemplo, é, o Ceará, essa, essa, esse, esse, esse projeto de Estado que tem o Ceará, do qual Ciro faz parte, e agora você já tem o presidente do, do PSDB colocando até o Taço Gereissati como um possível candidato. O que, o que a, eu não sei como é que ficaria a situação do Ciro, porque o Ciro é aliado do Taço. Quer dizer, você tem ali é, tem, o, o, o Ceará ele conta uma história para gente de reformas. O Ceará fez reforma. Mauro Benevides Filho, que é o ministro do, do Ciro, foi secretário é, do Ceará agora é de novo, mas e, e fez e fez reforma, fez reforma da previdência, fez reforma administrativa. O Ciro, o Mandetta teve aqui no programa e ele falou que a questão fiscal para ele ele não abre mão. O Ciro é um fiscalista o problema é que no, no discurso no que fala, o Ciro, você pega é, toda a gestão do Mauro, do Ciro tem um compromisso fiscal grande é, ele, eles, o Ceará é muito interessante né? porque você tem ali o PT que é o Camilo Santana você tem o Tasso, que é PSDB você tem o Ciro, que é PDT e que eles estão juntos num projeto de Estado que eles tocam há muitos anos e, e com, com sucesso e aí você vê parcerias público-privada, público lá no, no Porto, por exemplo, tem um trabalho fantástico que eles fizeram, inclusive, com o Porto de, de Roterdã, a, 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 a venda da, da participação, eles não têm esses dogmas da esquerda que parece que tem. Então, assim, eu acho que existe um caminho, e a questão fiscal é a questão econômica mais importante que o país está lidando com isso agora e vai ter o próximo presidente vai ter que lidar, eles são afinados nisso, eles são afinados o, o, o Ciro tem ele é um fiscalista, ele tem uma história de fiscalista, só que aí é como a Aline falou, ele vem com aquele discurso e tem uma. aqui no canal tem uma, uma, uma conversa que eu mediei dele com André Lara Rezende né? André Lara Rezende, um liberal e que eles são eles têm pontos convergentes muito fortes, entende? Então, assim, é, mas, é, mas é o Ciro, né? Quer dizer, como é que ele vai se, se colocar? Agora, que existe essa convergência e caminhando, o que eu tenho apurado é que esse, essa, essa conversa é a que mais tem andado. Até porque você tem um, um, a Prefeitura de Salvador, você tem lá o DEM e o PDT juntos, enfim e, e pode, pode se replicar em outras, inclusive no Estado
3: no Mara se você me permite só fazer duas observações, eu acho que é isso mesmo o, a, a chapa que está com mais cara de chapa hoje abril, final de abril de 2021 é Ciro Mandetta agora tem duas questões aí, a, a história do Tasso, embora tudo que eu ouça de dentro do Senado, não através do senador, mas de gente próxima dele é que ele não quer Aquilo é, é ali é o ouvido. PSDB procurando alguém para não ser o Dória, entendeu?
0: O candidato é... do Taço, provavelmente é o Ciro.
3: É, provavelmente é o Ciro. Ali na, na, na urna eletrônica, possivelmente. É. Agora, independentemente... Eles são muito próximos. Eu não sei se eles concordam economicamente no discurso. Mas, independentemente disso, eu acho que tem um outro ponto sobre o qual a gente tem falado, que é o seguinte. Enquanto tudo quanto é coluna de televisão está dizendo que Luciano Huck está prestes na iminência de assinar o contrato com a Globo e tudo mais, a ação pública que a gente está vendo de Luciano Huck é se apresentar cada vez mais como candidato. Ele já participou agora no último sábado com, com a Eliane Cantaied e com o Roussein do debate dos candidatos a presidência, dos pré-candidatos. Ninguém falou que aquele debate era dos presidenciáveis, mas aquele era o debate dos presidenciáveis. A primeira vez estava lá com o Luciano Huck, como ele já tinha assinado a carta. Quer dizer, ele é um candidato que a gente ainda não testou, ao qual as pessoas não foram, de fato, apresentadas como candidato à presidência da República. E o Luciano tem uma característica que nenhum dos outros políticos, com exceção do Lula, tem ele fala com o povo com uma facilidade, ele explica as coisas para o povo com uma facilidade imensa. Muita gente trata com certo descrédito, até por conta da, da hesitação contínua que já vem no segundo processo eleitoral dessa hesitação contínua por parte do Luciano Huck. Mas se ele decide num determinado momento, ali no segundo semestre, mais para o fim do segundo semestre provavelmente, ser candidato à presidência... Não me parece que seria necessariamente um candidato fraco, não. Ele pode mexer com esse jogo.
0: O Pedro, tem uma outra coisa também que, que chama bastante a atenção é que o anti, da, da mesma forma que o anti-bolsonarismo cresceu, né, dentro inclusive de ex-eleitores do Bolsonaro, o anti-lulismo dentro da esquerda ele cresceu também. E a gente pode ver a repetir aqui o que aconteceu no Equador. O Equador elegeu o, o presidente é, de direita né, é, com o apoio da esquerda, de boa não. parte dos setores da esquerda. Você tem é, gente muito, muito magoada, chateada e, e que não... É, tem, Eduardo Jorge, a própria Marina, enfim. Você vai ter vários setores da esquerda reforçando o antilunismo.
1: Ministro, eu sei que o, que o senhor é um me parece ser um homem bastante discreto, é elegante, com as palavras, é... e, e sabe... Não tem claro, né,
0: ministro? Lave ministro! Prepare, come. E
1: sabe que o, que o voto é secreto e tal, mas vamos supor que, num segundo turno entre Lula e, e, e Bolsonaro, é... como é que votaria o, o, atual, o atual STF? Tirando o Cássio, que a gente sabe que ia votar no Lula, é, quem, é que, quem, é, quem é que ganharia um segundo turno desse? Porque o que é curioso, eu tô, a minha provocação é porque é o seguinte: na época da, da presidente Dilma, a gente ouvia muitos militantes da esquerda falando: Ah, esse STF aí é comprado pelo mercado, é o STF da Globo, é o STF do Bolsonaro, é um bando de. enfim. Agora a militância bolsonarista fala. O oposto. Esse STF aí é comprado, quer dizer, a parte do Comprado da Globo continua, né? É comprado da Globo, mas são os comunistas, tem que ir para Cuba e etc. É... Num, num segundo turno imaginário desse, quem é que ganharia uma eleição dentro do STF?
2: Não, é Vamos difícil. Dar um é. Pra
4: Paris. É.
2: Ficar em Portugal, né? É. É. O, o, eu já vi realmente é, várias dessas observações inclusive que é, o, o, o tribunal seria lulista, eu vi até um artigo no estado de São Paulo em que alguém disse que é, o tribunal ao tomar essa decisão estava escolhendo o candidato né? portanto elegendo é, presidente portanto é, é, há de tudo né? no, no, no campo da, das opiniões. Eu, eu eu acho que temos que aguardar e como vocês mesmos estão desenhando é, é, há um quadro ainda em Fieri, né? Que está em desenvolvimento e, e a saber mesmo é, como haverá é, o, o segundo turno. Eu vou usar também mais uma saída, sei lá, pela direita ou pela esquerda, dizendo que eu gostaria que eles é, discutissem o parlamentarismo. Eu recebo sempre visitas de vários, como disse, vários representantes de vários partidos políticos e eu sempre coloco esta fórmula e sempre coloco à disposição esse projeto, esse pré-projeto de emenda. Eu acho que o Brasil vai ter que discutir isso e eu espero que a eleição presidencial perca em densidade e mesmo em emoção para o bem do Brasil, acho, no no futuro, na medida em que a gente saiba que é fundamental eleger uma grande bancada que vai formar é, o governo. Desculpe, mas eu não vou responder a provocação. <risos>
1: Olha só, gente, o nosso bate-papo aqui foi ótimo. O segundo, primeiro bloco do Segunda Chamada fica por aqui. Se você é membro do canal, pode acompanhar mais um pouquinho da nossa conversa. A gente vai falar da boiada do ministro Ricardo Salles, que continua passando sem previsão de parar. O orçamento de 2021, que a gente ia falar no primeiro bloco, mas ficou tão... É, o do programa que a gente não teve tempo de falar. E a tal dica para as mulheres. Se você não é membro, é só clicar no botão azul aqui embaixo. Vem acompanhar esse papo com a gente. Para quem não é membro, a gente fica por aqui. Até semana que vem. Mas para quem é membro, mais um pouquinho a gente já volta até já.